0: sound on。与其等待对方的报应，不如为自己创造一个崭新的环境。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。转眼之间呢，鬼月就已经过了一半了。不知道大家最近有没有听一些有关鬼的故事呢？前阵子我晚上在跟朋友聊天的时候，他就讲了一个鬼故事，然后我们全部的人都躲在被子里面瑟瑟发抖。他说他在大学的时候宿舍里面有一天就晚上听到那个咚咚咚咚的声音，他不知道到底是发生什么事情，所以都不敢去开门，因为已经非常非常晚了凌晨的时间，所以不可能有人敲门。但是后来他才是受不了，所以。他就就是、下床，然后就去看有没有人来敲门。没想到，哎、欸，门打开，果然没有任何人来敲门。那其他同学们也都睡了，所以他就只好再躲到那个被子里面，用里面被再把自己窝起来。但是又继续听到那个咚咚咚咚的声音，所以他就很害怕，他就干脆躲到那个床底下。然后他就很害怕，很害怕，可能那个咚咚咚的声音还是一直没有消失，而且那个速度开始变得非常奇怪，就变成咚咚咚。咚咚！这种声音，然后他就哇，好害怕，好害怕，他不想要有这声音出现，所以他用手把他的左右的耳朵都捂起来。可是那个声音还是很明显，一直传过来，而且他一直找都找不到那个声音到底在哪里。后来他就迷迷糊糊的当中就有点快睡着了，然后那个声音又开始了，咚咚咚。后来他就想说：“天哪，到底是谁啊？为什么会有这个声音？”他就想说我：“我我干脆来面对他好了。”就他就把头一转过去。然后看到有一颗头，就是只有一颗头而已。这个头呢，就是在床铺的旁边，然后用那个额头，用头来撞地板，就是一个一张人脸这样。然后它是有一个倒立的人脸。然后那为什么会发生咚,咚咚咚的声音呢？就是他拿他的额头在撞地板，所以就会一直听到咚咚咚的声音。然后我朋友跟我讲这个故事后，我吓到那个尿都喷出来，有些天哪，这也太可怕了吧！后来我朋友告诉我说，他那天晚上就整个晚上都不敢睡，然后就一直看那个、那个、人脸，然后两个人就四目相接，一直到早上，他不知道什么时候才迷迷糊糊,糊睡着然后他隔天就问他同寝室的朋友说有没有遇到类似的状况。原来呢，这一个寝室旁边有一个湖，然后那个湖就传说曾经有人在那边殉情跳下去，所以呃，有一个传说是说，好像呃当初跳下去的那个女孩额头撞到湖的那个底部，所以像是前一天晚上。我那个朋友，他看到那个头撞地板这个样子，那后来我才知道，哦，原来这个故事的版本呢，呃，很多个地方都有类似的经验，所以我也直接想说，是不是我朋友胡乱我的？但总之呢，就是他跟我讲一个鬼故事，然后我有两个晚上都睡不着觉，我就而且我还拿棉被把我家的床铺下面那个缝隙塞起来，因为我怕会会有什么奇怪的东西跑出来。好，那如果你有听过什么有趣的鬼故事，或者是你到现在还会发寒的故事？可以大家留言在我们的 Apple Podcast 或者 s o u n d c o u d 下面的地方告诉我们说哦，你听的这个鬼故事是什么？或者你听完之后觉得很害怕，也可以留言给我们。那今天要跟大家分享这个故事呢，是一个台湾民间传说，它是一九二一年由一个日本人叫做片冈岩，它记录在《台湾风俗志》当中。那这也是台湾四大奇案之一的林头姐。那我第一次看到这个故事的版本是在钟颖老师，就是大家如果有兴趣可以听我们之前有一集采访钟颖老师，就是在讲聂小倩的那一集。那是在钟颖老师的传说里面的心理学看到这个故事的版本，我觉得钟老师他翻的蛮就整理的蛮好的，所以我今天会引用他的前面一小段，然后再结合另外一篇是我在网络上面找到的一个网站叫做台湾文明，那在这个网站当中的后半段的故事，所以把它组合起来。好，那由于这个故事呢有一点小小的残忍，所以如果你没有听过林头姐的故事，你可以呃拿一个抱枕或是抱住你旁边的人，我们来一起听听这个故事。在清朝光绪年间，台南的赤坎楼附近有一个女孩叫做林头姐。她的丈夫在渡海当中去中国经商，然后她的船只失事了。于是，这女孩的丈夫死掉之后呢，林招娘就靠着她丈夫的遗产度日。这期间，她丈夫的好友叫做周雅思，经常来嘘寒问暖，关心她，所以她渐渐对周雅思产生了感情。可是那时候爱与民风保守，她不敢再嫁给雅思。可是雅思对她发誓说。我绝对不会对你们母子始乱终弃，否则我愿意遭到天打雷劈。所以这个女孩不顾世俗的眼光，就和周雅思成亲。可是老实说，周雅思呢是觊觎这个女孩的财产才靠近她的。婚后，他就拿着这笔财产去香港经商，然后透过转卖台湾的樟脑和蔗糖获得一些利润。那赚得利润之后呢，就回到自己的故乡，也就是广东汕头，去重新娶妻子，从此便和这个女孩失去联系。虽然刚刚讲的都是这个女孩哈，但是这个女孩呢，她其实已经有两个儿子跟一个女儿了，所以她跟她前夫生下这三个小孩呢，顿时依靠被雅思这么一片之后呢，人财两空，然后她就整在台湾很辛苦的过活。这个渣男雅思留下了一屁股债给这个女孩，她流浪在外，最后穷困到两个儿子都饿死了，没有东西吃。于是呢，女孩在想不开的情况下。就先杀死了自己的女儿，就拿绳子勒在女儿的脖上、欸，然后女儿就挂掉了，然后再把那条绳子呢拴在林头树上上吊自尽。从此之后呢，这个林头树旁边经常出现一个女鬼的幽魂，她会向小贩买肉粽。可是当她买完肉粽离开之后不久，小贩就会发现她收到的钱很快就变成冥纸。那周遭的居民呢，整个就怕爆了，所以这些居民就在附近募资，然后盖一个庙，这样，希望能够让这个亡灵在天可以安息。经过一段时间之后，某一天呢，有一个名字叫做周天道的算命仙经过这个林头树附近，得知这个女孩的怨念，就决定帮她复仇。算命仙就用木头雕刻一个神主牌，然后再拿一个黑色的雨伞去遮盖它，透过一个法事召唤了这个女孩，然后让这个零头姐呢就死去的那女孩零头姐可以跟着她一起随行，跟着算命先坐船来到了汕头。最后那个渣男，大家还记得吗？周雅思呢，在目睹这个女孩的鬼魂现身之后呢，因为零头姐在目前就出现嘛，然后。渣男就精神抓狂，天啊！这谁啊？好害怕哈、啊哦！于是他在这个抓狂的情况下，把他再娶的妻子还有两个儿子都杀死了，他自己被零头姐抓住了脖子，然后气绝身亡。这个故事呢，是日治时期一九二一年，刚刚说的是一个日本人片冈严整理的一个故事。然后刚刚我们从头到尾讲的这个女孩呢，后来就被大家叫做零头姐，她的本名叫做李昭娘。那这个故事其实就是一个有点类似警示的角度，跟大家说不要做出背信忘义的事情。哈、哦，夜路走多了一定会遇到鬼。好，那大家听完这个故事之后有没有什么感觉呢？你第一个印象是什么？你可以先把你的感觉写下来，或者是你可以先暂停，然后到我们留言区去留言，好、哦、说说，哎，你听完之后有什么想法？我第一次听到这个故事的时候，应该说，我第一次看到这个故事的时候，是在我国中的时候吧。那时候，呃，诸葛亮歌厅秀很红，然后诸葛亮都会演一些民间传说的故事。那一次呢，他就是演的那个故事是诸葛亮扮演那个卖肉粽的小贩。然后零头姐，我忘记是是谁来扮演零头姐了、啊。总之就是去买肉粽，然后隔了不久之后，朱葛亮就发现他手上拿的那个钞票其实是冥纸，他就很害怕，然后整个人就吓到快要尿出来这样。所以我第一次看到的印象是长这样，然后那个场景还布置的煞有介事哈，有一个树啊，然后他们就穿古装这样，然后朱葛亮就拿着、呃、一个扁担，然后里面就放了肉粽。然后我得在想一件事情，就是说，哎，为什么？这样子的一个传说，经常是由一个女性的厉鬼要回过头来报复一个负心汉的剧本为主呢。大家有没有想过，那好像这个脚本很常出现哈？某个男人或某个渣男，因为种种的原因，所以就背叛了某个女孩。然后这个女孩在死掉之后呢，就变成厉鬼，要把这个男生给杀掉。甚至还有一种传说是，如果你要报复的话，你应该要穿红色的衣服上吊，然后这样子你就可以变成厉鬼，就是很厉害那种鬼，可以回来杀掉。先前害你的那个男人，这样子。那这一个脚本虽然很常出现，可是哦，我后来发现，在我们文化里面，经常出现这些脚本。那、啊、某种时候是为了填补心灵的缺憾。意思是什么呢？呃，在现实生活当中，你可能不一定真的敢做这件事情，或是你你考量到各种良心道德的谴责，你不会呃自杀之后，然后呃，或者是用某种方式之后去报复那些伤害你的人，所以。我们心中的怨恨或愤怒怎么办呢？我们就会投射在作品里面，请作品帮我们伸张正义，然后说说自己那些难受的心情。例如，因为你没有办法杀掉那些让你觉得很痛苦甚至背叛你的渣男，所以你就把这个愤怒投射到零头姐身上。就有些民间传说组合起来，所以就日本人就把它记录下来，变成这个故事。可是我猜想啊，总之就是。很多时候，传说是现实生活当中你没有办法执行的行为的一种补偿。好，所以如果从这个角度来看，当时的民风，你可能可以想象，就是说女性的呃权利没有那么多，然后很多时候要要伸张自己的理想跟抱负，或者是一些权利公平等等，并不是那么容易，只能采取这种有点被动，然后又有点哀怨的方式来来表达自己内心的愤怒。可是这个故事它其实有几个非常值得探讨的点哈，那有兴趣的伙伴可以在钟英老师的《传说里面心理学》去看，呃，他对于这个故事里面不同的部分的解析。但我想要从几个点来看这个故事，我先引用钟英老师他在呃《传说里的心理学》讲的一段话啊，他说：“伴侣是我们得以完整自身的重要存在。”借由对方的存在，我们才能够意识到自己内在对立极的存在，把对方作为互补的工具而感到满足。例如，传统男主外女主内的分工，或是大男人与小女人的结合，都会背离个体化的要求。反过来说，大男人必须借由对方而学习这个温柔体贴，小女人必须借由大男人来学习坚强独立，这才是婚姻的意义。这一段其实简单来说，就是说我们心中可能会有不同的部分。前面提过非常多次，就是那个阿尼玛斯跟阿尼玛，就是阳性跟阴性的部分，就是比较坚强独立，或者是比较阴柔照顾的部分。那这两个部分要平衡发展。如果你是属于传统那种大男人，或者传统的小女人，你势必在人生转换的阶段当中，你要。再多纳入一个你过去所没有的能力，或是过去很少呈现出的部分。好，那刚刚这一段钟怡老师讲的这段话呢，在零头节的故事当中，很可惜并没有展现出来。这也就是为什么这个故事最后会成为一个悲剧的原因。那呃，在解释这个故事之前呢，我觉得我们可以先倒过来去想想自己的人生经验。我记得。有个朋友，嗯、呃，前阵子我刚好去台中吧，然后就跟他约吃饭，我们就到台中附近的一家拉面店。那吃拉面的时候，其实是一个需要非常投入的事情。哦，之前我跟柯采成聊过，就两个人一起吃面，然后可能各自吃自己的面，然后十分钟把这个拉面吃完，这样没有办法分心。但那次吃的拉面，我真的是吃两口就吃不下去、哦，哈。吃完叉烧之后，就觉得啊，心情很差。为什么呢？因为他就跟我分享说，他在。呃，我跟他有段时间没见面啊。这段时间里面坎坷的情路，他说，呃，自从他到台中，回到台中住，他是台中人，然后之前跟我,我是在台北认识的。他回到台中住之后，到现在我们然后四五年没联络吧。他就说，他这四五年之间呢，都被一个男人给呃，应该算是什么缠住吗？也不对，应该是陷在一个男人的流沙当中。哎，我觉得这 t u r 蛮好的，就是。那个男人就像一个流沙，他整个人陷在里面，他觉得他没有办法爬出这个流沙，然后每天每天都越陷越深，好像稍微再努力一点，就掉下去啊；稍微再努力一点，就、呃、掉下去。那我就问他说：“你跟这个男孩是发生什么事？”他说：“这个男孩是一个舞者，一个 dancer， 然后他在某某的呃算是夜店吗？’遇到的。那这男孩很有趣，他讲话谈笑风生，然后嗯。呃”博览全书，从呃文艺复兴时代的一些名家，然后到现代的一些娱乐圈的八卦小事，他都知道。所以可以讲很多很多，然后甚至可以聊到很晚很晚。那更重要的是，这个男孩非常温柔体贴，会陪他身边，然后跟他聊天。他们两个就这样子度过了很长一段时间。然后呃，有些时候就是两个人出来见面、喝酒、聊天、跳舞；有些时候就在家里面聊赖、聊视讯这样。那这个男孩有些时候要到其他地方工作，因为他是 dancer 嘛，所以就是没有办法见面。那他也会播控打电话给、呃、我朋友，然后甚至在网络上面用这个就是虚拟的方式性爱。如果大家有兴趣去找，有一本书叫做《虚拟性爱》就是线上的方式，然后呃各自触摸自己的呃身体的某些部位，然后达到呃在线上的高潮这个状态。好、啊，总之呢，就是他们就持续了非常非常长一段时间，像这样子的,的日子。然后后来，这女孩觉得她再也受不了，她决定就是欲火焚身，她决定跟这男孩就是呃，看能不能住在一起。于是她就就主动提出了这个要求。这男生说了一个经常呃，这类型的男生会说的话，就是我现在还没有决定好要定下来，那如果你坚持的话，我也可以搬过去跟你一起住。我其实听到这里的时候，我就很想把叉烧就是砸到那个男的身上。可是问题是，此时就那男的也不知道在哪，所以我没有办法做这件事情。重点是我那个呃陷入流沙的朋友，他还真的就做这件事哈。于是他就让那个男生来住他租的小套房，然后两个人就在里面住了一段很长的时间。这男孩由于呃经济收入不是很稳定，所以经常会需要跟女孩借钱。所以我朋友呢，就是可能有时候三千块，有时候五千块，有时候一万块这样借他。我朋友他有两份工作，所以收入还不错。除了每个月给家里面一点花用之外，其实自己可以存不少钱。但他在这段时间支援这男孩的钱呢，应该嗯、呃、少说也有四五十万吧。就是五年的时间了，所以平均一年大概只印个十万多。他说这种事情真的是你很难可以感觉到，因为可能一个月就一两万这样子，然后抓起来可能。就是你好像也没有特别觉得少了很多，可是想起来其实整体来说还不少钱。而且除此之外，出去都是女生出钱，因为男生说他呃，就是收入不是很稳定，所以要靠我朋友来指引他这样。那这也都没有关系。那只知道后来才发现，哦，原来这个男孩在外面还有其他的女生，因为他有时候去其他地方表演，会两三天没有回来。那后来才知道说，原来这男生也蛮厉害他在各地都有小泡泡。<笑>我朋友告诉我，那是小泡泡。什么是小泡泡呢？就是小泡友，然后可以偶尔泡下的意思啊！小泡泡，所以他有 A、B、C、D、E 哈，各式各样不同的。那他只是其中的一个。那後,后来他慢慢发现这件事情，可是又无法离开的原因，是因为他总是说服自己说，我才是那个可以给他家的人，我才是那个唯一的避风港，因为其他人都是他都是去小泡泡嘛，只有我是陪在他身边。那就用这种方式自我催眠、自我说服了一段非常非常长时间，就这样拖拖拖拖到我五年。那我就问我朋友说：“你是哪一天觉醒？”这样，他就讲到这里之后，突然就哽咽，然后停了一下，他就说：“呃，大概在就是第四年的时候，嗯、呃，他发现自己怀孕了，然后他就跟这男和男生说，然后男生就也一副就是没有想要生下来的样子，然后就跟他说：‘嗯，看你堕胎要多少钱，然后我可以。’出一部分，这样我听到一部分三个字的时候，我很想要把那个那个碗给折断。就是这男的有没有这么渣、啊，渣到这个程度？你都如果出全部，那我可能就觉得也还好，欸、也没有还好，因为他之前也是帮他付很多钱，不行，怎么样都很想把碗折断。那总之，他就跟我朋友说，我会可以出一部分，然后我朋友就跟他说，呃。不用我自己去就好，然后你可以忙你的事情。好，那他真的就去忙他的事了，他就开始就是回去台南啊各地方再去表演。所以他堕胎的那一天是他自己去的，然后他自己付了呃好像是将近一万块的费用吧，就前前后后加起来。他那次堕胎完之后，他在那个厕所旁边，然后就撑着呃厕所旁边的门，因为会有一个东西留在厕所里面嘛。然后他就开始思考一件事情，就是天呐，我到底在干嘛？然后就有一种醒来了的感觉。所以他就下定决心跟跟那个男生分开，就传讯息提分手，虽然没有直接说，就是没有直接面对面说，因为他觉得如果面对面的话，可能无法分开。然后他就请快递把那个东西就是送到那男孩的老家，就他家里面住的那些东西。然后男生就一直传讯息啊、打电话之类，他都不接。然后女孩最后就跟他讲说我：“我我我们就是把一些话讲完之后，他就封锁他，然后两个人就再也没联络。”我朋友跟我讲这件事情的时候，尤其讲到堕胎那一段，他非常难过。他说他不能理解，说为什么呃这段感情到最后要以一个生命的付出来当做结束。然后他也很恨这个男生，可他其实更恨的是自己这么长时间以来，明明早就知道不对劲了，可是却没有呃。早一点发现，然后还让最后这些遗憾的事情发生。那当然，当下我越只能安慰他，因为就哭得稀里哗啦，那个面里面都不知道是泪水还是鸡白汤。我们花了很长时间在拉面店里面坐着，那还好那一天不知道为什么可能是下雨，所以也没什么人，所以老板也就让我们在那做。不过拉面店其实就是外面会排很长的人龙这样子。好，那呃，他最后告诉我的一件事，就我朋友跟我讲的一段话，我觉得印象非常深刻。他说：“你会不会觉得女人就是很苦命啊？好像都是得要这样子默默付出，然后所有事情都是默默承担？”我就问他说：“哎、欸。”你有没有可能，就是你从以前到现在，很多事情都是往肚子里面吞嘛，有委屈都是自己扛着嘛？他就说，对啊，因为呃，小时候爸妈感情就不好，然后经常会有冲突跟跟一些争执，他自己也有许多的嗯。情绪，但是也没有办法说出来，因为他觉得就算讲了也不会有人懂，就算有人懂了也没有什么办法。那就算试了这些办法，可能也不会有什么好的改变，所以他最后就觉得反正讲不讲都一样，那不如就就这样吧，然后就压在心里面。那很多事情他都是委屈自己承担。好，那故事讲到这里哈，就我朋友跟他的那个算是渣男朋友呢，就就到这里就没有联络。那我就在想这件事哈，就我们。这期节目标题叫做“哎、欸，为什么夜路走多了，那个渣男都没有遇到鬼？好像这些鬼故事都是发生在那些受伤的人，不一定是女孩啦，也可能是男孩身上。那个渣渣的人为什么都没有发生什么事情呢？啊，好，我觉得这里有一件事情可以稍微仔细思考一下哈。有些时候你情路坎坷，并不是只是。对方很渣而已，还有一块是你可能没有太清楚自己的阴影是什么。那我们之前有很多集谈到 shadow 这个概念嘛，就是你你生命当中你没有办法接受的，或是你不愿意去面对那个黑暗的部分，在这个地方可以有三个问题让大家思考哈。如果你跟我那个朋友一样，然后你陷入了一段流沙式的感情当中，呃，无法出来，然后到最后的最后才苏醒的话，那可以怎么办哈？你可以思考几个问题啊。第一个是。你在对方身上渴望的东西是什么？或是在对方的身上有没有你渴望的那个东西、那个物品，或者是那个感受是什么？第二个是，你在和对方相处的时候勾起了什么？你自己所讨厌你自己的部分。第三个是，对方不在你身边的时候，你是谁？好，我们先看第一件事情啊，就是在对方身上你渴望他的什么？比方说，我的朋友，我朋友他从小就很少有人可以呃说一些好话，关心他，陪他聊天，所以他心里面那个有一个人可以和他一起沟通，然后去谈心里面的事，这件事情是他很渴望的，他是很想要这种靠近的。刚好他那一个渣男男友呢，符合了这一块，所以这一块是他渴望的东西，然后满足他一部分，于是这个就抓住了他呃心里面最柔软的那个洞。再来是和对方相处的时候，勾起了你所讨厌什么部分？那先前有一集跟大家聊过圣母情节嘛，哈。就我朋友他其实就是有这种圣母情节的心情，就算对方去劈腿别人，然后他还是继续默默待在他身边。那我朋友也跟我说，他很讨厌自己的圣母情节，但是他没有办法让圣母情节消失，因为他从小就需要照顾两个年幼的弟弟，所以如果他没有好好照顾这两个弟弟，他会有很强烈、很强烈的罪恶感。那我就问他说：“你跟这个男生在一起的时候，你的罪恶感来自哪里？”他说：“这男的经常会装可怜，也不装可怜，他当时是真的觉得很可怜。比如说我早餐没东西吃啊，或者说我这样出去。”呃，没办法买烟，呃，跟朋友一起出去很丢脸啊，什么之类的，就讲这些非常奇怪的话。但他那时候就是身陷流沙嘛，所以他就哦，好好好，然后就掏钱给他，最后还是很无奈，像哆啦 A 梦一样，真拿你没办法。然后就就是让男生去花用这个钱。那他说他很讨厌他照顾人这个部分，可是他又没有办法让这個部分不见。那第三个是对方不在你身边的时候，你是谁？我就问他说：“诶，那他不是常常去台南或高雄演出吗？你待在台中的时候，你不是有些时候是一个人吗？”他说：“对啊，这种时候他就会看他一些演出的影片，或者是划他的 IG， 然后看他在哪里打卡。”然后我就说：“天哪，他不在你身边的时候，你好像也没有办法认真做你要做事。”他说：“对啊，我经常都是魂不守舍、心不在焉，然后工作也多多少少受到影响。”他发现他跟这个男生在一起这段时间里面，其实他变成了一个。几乎是不太一样的自己，甚至可以说他那个原本的自己已经不见了。所以，如果你也是一个情路很坎坷的，你就可以问自己这三个问题，然后去思考说，你在这段关系里面到底发生了什么事。回到今天的故事哈，零头姐可能就是没有想过这三个问题，她可能在和那个渣男周雅思相处的过程当中，她获得了一种她和前夫或者是以前的种种的。呃，情感关系当中没有获得的那一种呃，很浪漫的感觉，很贴心的感觉。因为雅思就跟他讲了一句话，说：“我绝对不会对你们始乱终弃，否则我会遭天打雷劈。”哎，这个奇怪，后来也没有遭天打雷劈呀、啊。但是因为女孩就相信了这件事嘛，所以就跟他在一起。好，那这个可能就是他匮乏的一部分。另外，雅思勾起了林头姐的什么部分呢？她勾起了林头姐内心某一个一个愤怒的，然后想要复仇的，甚至想要 revenge， 让你也吃吃看我吃过的苦的部分。所以后来呢，她就决定要去呃汕头做这个复仇的行为。好，那最后一个是对方不在你的身边的时候，你是谁？大家可以看到。呃，零头姐她一个人养育孩子，她其实是可以就这样子就继续养育下去的。但是因为出现了雅思这个人，然后她慢慢慢慢地跟这个人产生了感情，甚至结婚。然后她甚至是大家可以想象，那个年代，如果你要放弃呃一个守寡的身份，然后再再婚这件事情是多么困难，你可能会被邻里说一些非常非常难听的话。她把自己压到一个这么低这么低，像张爱玲说的，低到尘埃里的位置。可是对方仍然背叛他，那个愤怒是有多大、啊？我觉得用一个形容词来说，就是当你把一个皮球压到越扁越扁的时候，然后你放开之后，那个反弹力道就越大。所以，如果你过去曾经受了很多很多很多的委屈，然后那委屈没有讲出来的话。那么最后，如果你离开这段关系，那个委屈就会剧烈爆炸，然后那个反弹力道可能会反弹到你自己内心内伤，或是反弹到身边的人身上。所以我会建议大家不要太常压抑自己啊，否则那个爆炸可能不是你可以忍受，或身边的人可以忍受的。这个故事呢，还有一个很神奇的植物哈，叫做零头树。我上网找了一下就是零头树到底是一个怎样的植物？然后找到一一个很不错的网站哈，跟大家分享，叫做台东石玉提案所。石就是食品的石，玉是那个育幼院的玉哈。台东石玉提案所这篇文章的作者叫做苏林哈，啊，苏东坡的苏，然后腾云驾雾凌空飞起的那个林哈。苏林写的这一篇文章呢，他说在。蓝雨的岛上有几个比较热闹的部落，啊，经常看见店家会贩售林头果汁。有一个经营早午餐的老板娘说，这个林头果的果汁呢，制作步骤虽然容易，但是很费工。把它采下来之后，要仔细清洗果实的沟槽，然后用双手跟小刀并用，然后把一颗一颗的核果剥下来，入水熬煮几个小时，再将纤维滤出来，才能端出几乎和果实一样橘色的零头果汁。这個、果汁喝起来淡甜清爽，单一个果实却仿佛集合了多种蔬果滋味。我自己是没有喝过零头果汁啦，但是我看它。呃，贴的这个照片哈、哦，就台东时玉提案所贴的这个照片，它有一点像是凤梨跟释迦的组合，好、哦，就是凤梨不是一颗一颗的，外面有一格一格嘛，然后释迦也是嘛，啊、哦，大概就是这个样，然后它的颜色是橘色，呃，蛮特别的一种样子，也有一点像菠萝蜜哈、哦，大家可以上网搜寻零头果，可能就可以找到了。它除了可以拿来做果汁之外呢，这个果子。它如果剥开了，也可以直接剥着吃。然后这果肉纤维很多，看吃起来有点像地瓜一样，还可以放到锅里面当汤底这样。然后这个林头树的树茎，就是上面的尖端，还可以把它摘采下来吃，有点像竹笋的概念啊，叫做林头笋不过在你采摘这个林头笋的过程当中，很容易被带刺的林头树的树叶所刮伤。那这个料理要花很多的功夫，所以比较少人做这件事。好，为什么要花时间来讨论零头树呢？我第一次听到零头姐这个故事的时候，我就去搜寻了零头这个植物，后来才知道说，哦，原来它常常被种植在海边的地区，然后它有防风，然后抓那个沙子的功能，所以，呃，它其实是一个很坚韧的植物。把刚刚这几个东西组合起来，你会发现，第一个感觉零头是一个呃。蛮有韧性的植物。第二个，它是很有呃很丰富、很富饶的植物，因为它可以提供很多使用的部位。第三个，它是可能会伤害人的植物，就是呃那个带刺的部分或带刺的叶子会刮伤要去采摘的人。那这三个组合在林头姐的身上，你就开始哦,哦，突然觉得有点 make sense。就她为什么不在榕树下自杀，是在林头树下自杀呢？是因为你看林头树，它集合了林头姐身上的很多部分，包含她一个人需要养育三个孩子，然后包含她其实是一个如果受伤的话会真的 revenge 报复的。女子，然后包含她，其实在这么坚韧不拔的情况下，养孩子的过程当中，她其实提供了各种东西给她身边的人，包含她三个小孩，然后包含那个渣男周雅斯。所以她身上有很呃用客体关系的理论来说话，就是有丰厚的乳汁可以哺育这些人啊，在林头树上就是那个果子嘛，还有那个呃丰富的林头果。总之，这个形象其实就真的很像是零头姐的形象。可是为什么她命运多舛，会遇人不淑呢？刚前面有讲说，哦，可能她没有意识到自己发生了什么事。另外一件事情是，我们可以透过解析故事当中零头姐遇到的三个男人来思考，我们之前也遇过很多类似的故事嘛，女主角然后在童话故事当中遇到了不同的人，然后发生了一些事情。那再来之后，呃，可能这些不同男人让她经历了人生不同的蜕变。那我们来看看零头姐这故事当中遇到了谁哈？第一个我们称作不再可以依靠的男人，也就是她的前夫。前夫可能对她很好，可能对她不好，但无论如何她就挂了，所以她留下的东西就是那些金钱跟财富。老实说，他可以一直靠着前夫的这些东西生存下去。老实说，他可以一直靠着前夫的财富生存下去。可是，如果真的是这样的话，那林头姐这个人的人生就没有太多转变，因为他可能就需要靠哺育这三个小孩，然后慢慢慢慢这样子，就是领着遗产长大。他没有办法实践他自己想做的事情跟愿望。好，第二个男人就是不守信用的屁孩周雅思，就那个渣男看起来是个吃软饭的代表哈，但是我在猜哈，零头姐势必从她身上得到了一些她在前夫身上没有获得的温柔跟依靠。就像我们刚刚前面所说的，她之所以会陷入这流沙当中，一定是流沙里面有一个宝物，她想要去抓，然后整个人就掉到里面去。好，第三个男人呢，就是这个道长，叫做周天道哈。我我把他取了一个名字啊，叫做“暴力的好客。力是那个暴力之气的暴力哈。为什么说好客？哈？就是。他好像是一愤怒或一生气起来，就会把身边的东西都破坏，甚至是无法控制的情况下。这个道长有几个部分比较正面的部分是他会疼惜、关心呃林头姐，然后想要照顾跟关怀她，但他不可能永远陪她在身边。所以另外一个部分是他会想要帮忙复仇 （revenge） 这一块。那呃，这三个男人组合起来，我们可以看到林头姐的变化。首先。当他发现自己没有办法再靠某一种物质或某一个过去他习惯的东西的时候，他势必得要过渡到下一个成长的环境当中。那，但他第二个阶段，他变成一个牺牲者、奉献者或者照顾者，然后把他身上的钱财都给了下一个人，就是雅思。那最后，因为这个奉献的过程当中，他产生了某种委屈跟愤怒，甚至是他觉得被背叛，所以就形成了呃想要报复的这个心情。理论上来讲，这故事应该会有第三个或第四个男人去转化这个报复的部分，但是很可惜，这个故事没有就卡在这里了。于是他最后就是一个悲剧收场。好，那我们再看一下他的几个小孩哈，因为故事里面我朋友的那个故事是他拿掉了一个还没有出生的小孩嘛，但是在零头姐的故事当中，他其实是。你会发现，里面的小孩都死光光了哈。林头姐这故事里面有几个小孩呢？她前夫生下两个儿子，就大儿子跟二儿子，还有一个三女儿哈，就最小是三女儿。那周雅斯后来不是又再娶嘛哈，他也生了两个小孩哈，两个儿子。所以这个故事里面总共出现五个小孩，五个小孩全部死光光。大儿子跟二儿子是饿死的，因为食物不足。那先讲这两个儿子啊，他们发生什么事情呢？有一本书叫做《童年情感忽视》，那我觉得更贴切的词叫做“亲情饥饿”。我们来想象一下哈，如果你妈被你爸背叛，然后你爸呢就是卷款潜逃，然后跑到……国外甚至不理你，那你需要跟你妈这样子一起相处长大，你妈可能她得要呃想办法再去赚钱或做什么其他事情来养活你，你的感觉是什么呢？你当然可能会觉得妈妈很辛苦，但是也有一种可能是她。本来应该要照顾你的时间，本来要陪你的时间，他没有办法陪你了，所以其实你是很孤单的。你觉得为什么只有自己一个人？然后你会有很多很多的感受，可能也没有人可以去分享。那此时你妈也不在嘛？如果又没有其他照顾者的话，你就会面临一种孤单的感觉。那这个孤单是别人可能无法理解的，所以我们把这个部分呢叫做亲情饥饿，也就是说，他没有办法提供你那些原先呃妈妈或爸爸要提供你的呃心灵上或情绪上的照顾。所以这里虽然是讲说大儿子跟二儿子饿死，但我觉得还有一个解释，或许是他在情感上面饿死了，也就是说他没有办法获得他原本受到的那些关心。好，那第三个女儿呢？呃，她比前面两个更惨一点哈，她就勒死就是用那个绳子把女儿的脖子勒死。那这个勒死哈，为什么是勒死而不是跳河啊或撞墙啊？为什么是用绳子呢？你有没有遇过跟一些人相处的时候，然后你觉得你在他旁边有一种窒息的感觉？你好像没有办法跟他好好讲话，甚至是讲两三句你就觉得哦，我想要离开这个空间，我没有办法呼吸了。那这其实就是一种心理上面的勒死。你大概真的不会真死了哈，但是你会觉得很难过、很不舒服。那为什么是三女儿要被勒死，而不是大儿子跟二儿子呢？一件有趣的事情是说，在一个呃家庭当中，如果不论剩下人是是爸爸或是妈妈，照顾的人是爸爸或妈妈哈，呃，如果他需要跟几个孩子一起相处的时候，通常最小的这个孩子会承受一些东西，尤其是最小的这个孩子，如果是女儿的话，可能会需要承受更多呃一般人无法想象的事情，例如妈妈在这个关系当中很辛苦，然后她发现一个男生背叛她。那这个妈妈她可能会想到说，我还有一个好小好小的女儿，如果这个女儿长大也遇到周雅思贝塔那怎么办呢？为了避免她再遇到同样的事情，我不如就先让她死掉，然后她就再也不会遇到和我一样的创伤跟痛苦了。所以妈妈不会杀掉儿子啊，妈、哦、妈会杀掉女儿，因为她很害怕自己的女儿在承受同样的事情。那另外一个是从女儿的角度来看，如果你的母亲呃在感情里面遇到了许多的。挫折，然后他可能回来会跟你抱怨说，呃，我跟你爸怎么样，我跟某某男友怎么样啊，呃，然后很难过，可能会哭啊，他甚至可能会情绪勒索你啊，或者是呃，我跟你讲，你你长这么贱哈，然后以后你就不要去遇到一些就是糟蹋你的男人之类的。他虽然讲那些很难听的话，但实际上他是在做某种自我攻击，只是他以你当做一个。出气筒，就像我刚刚讲，我那个朋友就是陷入流沙当中的朋友，他就说，他小时候妈妈就一直跟他讲一句话，到现在还记得非常清楚哈。因为当时妈妈跟爸爸就感情不好，妈妈就说：“我跟你讲，男人没有一个好东西。”然后你看你，你穿这样子出去是要勾引谁？那我朋友就说，他就完全不能理解，因为为什么妈妈需要贬低自己，就是自己是他的女儿？哎，好，那他在妈妈身边，经常会有那种。空气当中很稀薄的感觉。那这个三女儿呢，跟我那个朋友，其实就是一种在关系当中被勒死、被贬低的感觉。好，所以零头姐在感情上面呃遭受的挫折，使得她的三个孩子面临了不同程度的创伤。有两个是情感上面被忽视，有一个是在情感上面被勒死。好，那还有两个嘛？哈。这两个是周雅思，就那个渣男雅思的两个孩子哈。第四个、第五个孩子，那这两个孩子是男生哈。那他们是怎么死呢？他是被周雅思给杀死的，就是用暴力杀死。这两个孩子是透过零头姐的间接攻击哦，因为零头姐没有直接杀这两个孩子嘛哈。他这个间接攻击到底代表什么？我觉得他是一种心情，就是我过得不好，然后你也别想过好。有一个部分，我觉得可以大家跟大家分享，叫做恶的传染哈，就是。呃，善恶的那个恶，这个恶是会传染的。别人在你身上造成的伤口，你也会把这个伤口可能去传递到其他地方。是先前有一集也跟大家谈过这恶的传染的部分哈。那今天跟大家分享一个故事哈。我有个男生朋友，嗯，他真的很夸张，就我也是后来耳闻听到他的事情。他说有一天，这个男生他在呃婚礼上面大闹，为什么呢？呃，原来他跟这个婚礼的女主角，就是新娘，之前本来是男女朋友。但是这个新娘呢，因为劈腿新郎，所以我那个朋友呢，他就到现场去闹场。他怎样闹场呢？他就是到婚礼现场哦，去放鞭炮，然后鞭炮就是炸，全部的人都只就听到那个声音。然后他后来还叫警察来这样子，然后他就在现场大骂说：“这是贱女人，你是怎么怎样怎样,样？”然后就说：“呃，你劈腿我啊，然后去找另外一个男生啊，什么你不会好下场之类的。”他当然后来就被抓走了嘛，所以朋友圈之间才在传这个八卦。然后我就在想一件事，就这男的他没有想清楚，说他这样做可能会有什么后果吗？可是后来我又仔细想，哎，或许他是有想到后果的，但是比起这个后果，他更在意的是对方有没有得到一个相应的、呃、痛苦。他至少让婚礼上大家都变得很尴尬，然后这个女生可能这辈子就这一次婚礼了，他就不想让这个女孩有一个好的回忆，这样子。所以有些时候你在人际相处的时候，你要比较谨慎的一点就是，你不晓得对方会做出什么疯狂的事情，就像在婚礼上面闹场这样子。真的是要慎选对象。然后另外一个点哈，就关于这个第四个跟第五个儿子间接被杀死的点，我想到的是说，有些时候自我伤害是为了想要让其他人来理解自己的悲哀。你可能有些痛苦，有些难受是别人不懂的。你会透过某一些伤害的方式，让其他人知道说：“哦，我好痛苦、哦，你来试试看我的这个苦，这个苦有这么苦哦。”你可能是伤害你自己，然后让其他人心疼你或担心你。然后当他们担心你或心疼你的时候，虽然这个担心跟心疼不及你的苦的一百分之一或一千分之一，但他们至少有稍微一点点靠近你的这个痛苦。所以一种是可能要让其他人看见。另外一种是想要让对方看见，可是又知道对方应该不会看见吧？他可能伤害完自己之后，只有这种方式，然后证明对方果然不会关心自己。所以在零头姐的故事当中，她间接的伤害这两个孩子，某种程度上面也是希望让其他人看看她有多么的愤怒，甚至看看她受的苦有多么多。那我们怎么知道零头姐受的伤有多么多呢？其实在，在呃。这个乡野当中，不是帮他盖了一间庙吗？那庙里面每一次买肉粽的时候，他最后那个摊贩都会收到冥纸嘛。所以收到的摊贩就很害怕，然后全部的村民都很害怕嘛。于是就盖了一个庙。那这个庙某种程度上面就想要安抚那个受伤的心灵。我读到这一段的时候，有一种感觉哦，就是似乎林头姐的悲剧是因为周亚斯这个渣男造成的。在表面上看起来是这样哈、哦，但实际上会不会是这个社会的某种风气也推了一把？意思就是说，在那个时代，可能对于男女的不平权，嗯，对于呃女性要在改嫁种种的压力，让林头姐她可能不知道该怎么样去跟别人说的那个苦，所以她买肉粽然后换名字这件事情。某种程度上也是一种无声的反抗，要告诉这个乡里面的其他人说：“你们这样做是不对的。”一个女孩已经这么辛苦在养育三个孩子，你们还用这种无形的压力来影响这个女孩。以后如果还有其他人跟我一样遇人不熟，然后又遭到人家背叛，那难道他要跟我一样过同样悲惨的生活吗？所以她那个名指是了要警示的概念。于是林头姐的这一死，哈，她其实给。活着的人啊，包含周雅思一些警惕，然后这个警惕呢也流传下来，成为后续大家讨论的一个乡野传说。有的人可能会在听完这个故事之后，觉得说：“哎，好奇怪哦，林头姐在这个传说里面还有杀到汕头去干掉周雅思，还有她的两个孩子。那我遇到那个渣男，或我遇到那那一个混账，为什么没有受到惩罚？哈，我想跟大家说，有些报应呢是等不到的，或者是说。你在等待的过程当中，你会把自己变成一个非常丑陋，然后连自己都讨厌自己的人。比方说林头姐，她如果有一个 metacognition， 就是后设认知，在头上一个摄影机的话，她应该也会蛮讨厌自己需要做这样的事情，然后让大家都过得不开心。可是那时候愤怒可能抓住了她，报复可能抓住了她，心里面有一个巨大的恶魔，然后带领她去做这些让自己、让身边人都痛苦的事情。那你有没有可能不要变成这样的自己呢？我觉得有几个方法啊，第一个就是取消关注有关于他的讯息，就像我刚刚前面说的，你不要再去看有关于他的任何东西，避免自己的情绪被对方影响。这样子做的好处是，你可以停止自己的心情在因为对方起伏跌宕。另外一个好处是，你可以借由这种方式找回那个原本就很可爱的你自己。今天讲的这个零头姐的故事呢，它不只是一个。民间传说的鬼故事，它也是一个感情上面的鬼故事。你曾经有遇过什么样的鬼故事吗？那欢迎大家留言，或是可以写到信箱告诉我们说、呃，你的鬼故事经验是什么？诶、欸，是真实的鬼故事，也可以是爱情里面的鬼故事。又到节目尾声啦，感谢你的收听，也欢迎大家在 Apple Podcast 或是其他的留言管道告诉我们你听完故事的想法。也欢迎大家透过桑当这平台赞助阿雄我们家猫咪布瓦的罐头哦。哦，对了，布娃、啊、最近因为肠胃有点不太好，然后也带去看医生，看了蛮多次的，就一直不知道该怎么办哈、哦。如果大家有推荐的专门看肠胃科的呃猫咪的医师，也欢迎可以留言推荐给我哦。想听更多有趣的童话故事和心理学知识吗？还在用心理话，我们下次见，拜拜。